0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und Nein, diesmal nicht. Ich hatte nämlich letztes Mal von Ingrid eine Beschwerde bekommen, dass der Anfang immer gleich ist. Nee, also nicht herzlich ja willkommen, sondern schon herzlich willkommen, ah. aber wir begrüßen Sie beim Design Thinking Podcast. Dieser Podcast wird von mir, Peter Gasbach, und von meiner lieben Frau, der Ingrid, gemacht. Hallo Ingrid.
0: Was soll ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt Hallo Peter sage, dann sage ich auch dasselbe, was ich immer sage. Also sag, Servus Eule.
1: Gut, Servus Eule. Also Sie brauchen jetzt nicht Angst haben, dass wir eine, in eine Ehekrise schlittern. Ähm, das ist wienerisch. Das ist wienerisch, ja, das ist okay. Gut, ähm, ich hoffe, Sie sind jetzt alle wach und falls Sie zum ersten Mal jetzt diese Episode hören und überhaupt nicht den Podcast abdrehen. zum ersten Mal hören, bitte nicht abdrehen. Ähm, es geht hier durchaus um Design Thinking.
0: Um Innovation, Kreativität und Empathie.
1: Genau, vielleicht, ähm, wenn Sie schon länger dabei sind, haben Sie vielleicht auch schon die letzten zwei Episoden gehört, da ging es hauptsächlich um Räume, weil das einfach auch für uns das Thema ist, was uns gerade sehr beschäftigt, weil wir seit, ja, gefühlt Wochen, Monate, Jahre, so lange ist es nicht, an unserem neuen Design Thinking Space in Wien arbeiten. Ähm, Vielleicht, also ich hoffe, Sie haben sich auch die Checkliste runtergeladen, die wir in der vorletzten Episode, in der Episode ähm, 80 angeboten haben. 81. Falls nicht, nein, die Räume waren in 80. Ah, okay. Und 81 war unsere kreative Ideenfindung. Ah, stimmt, stimmt. Das gibt es immer noch. Man kann das einfach runterladen, eine kleine Checkliste, worum es um Räume geht. Ähm, insbesondere, wenn es um Kreativitätsräume geht, so wie unseren. In der heutigen Episode geht es noch einmal um das Thema Räume, aber ich sag mal mit einer breiteren Perspektive.
0: Genau. Also eigentlich würde ich gerne mit dir über die Raumpsychologie sprechen, weil, ähm, ja, gerade Innovationsräume dürfen, müssen alles andere still, veraltet und modrig sein.
1: Kann man eigentlich generell sagen, je heller und stimmungsvoller ein Raum ist, desto lieber arbeiten Menschen dort. Das stimmt natürlich nicht nur für Innovationsräume, sondern auch ja, für Büros generell.
0: Man merkt das, finde ich, sehr schnell, wenn man einen Raum betritt, dass Räume etwas eben mit Menschen machen, dass sie uns beeinflussen. Und das ist jetzt natürlich nicht der Raum im Sinne von, ähm, wir stehen in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Gebäude, sondern das ist die Architektur und verschiedene Elemente wie Licht, Geometrie und Material. Und ähm, wie immer gilt auch hier, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Nein. Und deswegen wollen wir darüber reden, damit sie es auch bewusst einsetzen können, damit Innovation kein Zufall ist.
1: Genau. Fangen wir mal an mit genereller Architektur ja, und auch der Zweckmäßigkeit.
0: Ja, es mag vielleicht offensichtlich erscheinen, aber selbst das schönste Gebäude ist weitgehend nutzlos, wenn es seine Funktion nicht erfüllt. Weil es hat irgendwie keinen Sinn, wenn die Ästhetik wunderbar ist, wenn die Person im Rauminneren zum Beispiel vor, vor Hitze dahinschmilzt oder irgendwie der Raum ganz stickig ist oder es keine Möglichkeit gibt, sich innerhalb von einem Raum zu bewegen. Und gerade deswegen sollte man sich eigentlich immer auch vorab überlegen, was will ich in diesem Raum auch erreichen? Also was ist der Zweck, warum oder wofür möchte ich diesen Raum auch einrichten? Soll es ein Meetingraum werden? Soll es ein Arbeitsraum werden? Soll es ein Gymnastikraum werden? Ähm, die Architektur ist wichtig, aber noch wichtiger ist die Ausstattung, die eben am meisten das körperliche und psychologische Wohlbefinden fördert.
1: Es gibt ja doch so einen Trend hin zu diesen großen Glasbüros. Und da gibt es halt auch viele Exemplare, die einfach nicht funktionieren, weil es im Sommer wahnsinnig heiß ist, weil die Beschattung nicht gut funktioniert oder die Luftzirkulation.
0: Na, hast du mir das nicht sogar erzählt von einem ähm, von einem Gebäude in Amerika, das wie eine Lupe fungiert? Weil so diese glä gläserne Wand hat?
1: Ja, wobei ich gar nicht jetzt weiß, ob das. Äh, gewünscht war oder nicht, aber ich glaube, das hat so eine so eine konkav geformte Oberfläche und da gibt es dann gewisse Punkte, wo dann ja, ja, das Schmilzen dann, das sind Autos dann Auto, und so weiter
0: da gab das Glas geschmolzen
1: und hm. so, weil sich sozusagen diese konkav geformte Oberfläche, dass das die Sonne sozusagen an einem Punkt konzentriert hat und ja, das, war,
0: ja, ja, so das war sicher Feuer. nicht
1: geplant, aber da gab's es zig ähm, Versicherungsfälle von geschmolzenen Autos, ja. Gut, ich meine, das ist
0: jetzt natürlich sehr krass und wir sprechen vom Inneren eines Raumes, aber auch das Äußere sollte dementsprechend geplant werden.
1: Aber das ist halt, das lässt ja nicht alles planen. Ich meine, der, an den Effekt hat da wahrscheinlich einfach keiner gedacht. Ja,
0: ja ich finde es ja auch lustig. Ähm, große Fenster sind extrem wichtig, aber wie unterschiedlich Menschen auch darauf reagieren. Ich kann mich erinnern, dass immer, wenn ich mit meinem Vater ein, ein Gebäude betreten habe, wo viele Fenster waren, war immer die erste Frage, wir sollen die putzen. Und wie wir unser Haus bezogen haben, kann ich mich erinnern, dass jeder meiner Brüder hineingekommen ist und die erste Frage war, wer diese Fenster putzen möge.
1: Ja, wir haben halt bei uns im Wohnzimmer so einen Blick aufs Tal und eine große Fensterfront und da... Ja, jetzt putzen wir sie nicht. Aber das ist ein anderes Thema, aber es passt gut zum Thema des nächsten Abschnitts. Und zwar wollen wir auch über das Licht sprechen, weil Licht natürlich ganz wichtig ist.
0: Ja, absolut. Also Licht ist ähm, fast einer der wichtigsten Faktoren, weil gerade große Fenster dabei helfen, ein natürliches Licht einströmen zu lassen und Menschen dadurch auch die Welt draußen beobachten können und trotzdem innerhalb des Raums den Blick auf das Wesentliche richten können, weil es auch heller ist, so banal, wie es wieder klingt. Aber ähm, du bist zwar für den Moment vom Außen getrennt, aber das Licht hilft trotzdem, dass du das Innere mit dem Äußeren zu einer Einheit schaffst.
1: Da gibt es ja zahlreiche Studien natürlich, die das Thema äh, Räume und den Einfluss auf die Gesundheit betrachten. Warum ist das eigentlich so wichtig?
0: Naja, vor allem, weil natürliches Licht hilft ähm, dass man sich besser erholt, das ähm, hilft dabei, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden. Ähm, so, so hilft dir zum Beispiel dunkles Licht besser beim Einschlafen, weil Melatonin ausgeschüttet wird. Also da gibt es also einfach. Nicht ausgeschüttet wird. Nicht aus Entschuldigung, ja. Ich glaube, ich habe heute auch zu wenig gekriegt. Oder ja, zu viel.
1: Meine, wir verbringen einfach 90 Prozent unserer Zeit innen und deswegen ist natürlich wichtig, dass die, die Räumlichkeiten passen. Da gehört natürlich auch das Licht dazu.
0: Ja. Also ähm, es gibt zahlreiche Studien auch, die zeigen, dass Krankenhauspatienten sich nachweislich viel schneller erholen oder Schüler bessere Leistungen erbringen ja, aufgrund Licht, des Lichts.
1: Ja. Das erinnert mich an, an unser, also unser an das allgemeine Krankenhaus in Wien, das AKH Wien. Ähm, das sind zwei große Türme. Ich weiß gar nicht, was die für einen Durchmesser haben, aber da kann man minutenlang äh, drin gehen. und der grüne. Und es gibt zwar so einen Lichtschacht, aber ich weiß nicht, wie tief der geht und ob der überhaupt funktioniert. Und die ganzen Untersuchungsräume ähm, und Gänge, die sind in komplett, da ist überhaupt kein natürliches Tageslicht. Und ich finde, ich, find, ich meine, man ist nie generell nicht gerne im Krankenhaus, aber wenn man da im Inneren dieser Türme ist und auf seine Termine wartet und von einem zur anderen Station geht und man sieht mehrere Stunden lang kein Licht, das ist furchtbar.
0: Das wäre sogar interessant, da gibt sicher Studien, muss ich einmal schauen, ähm, weil das AKH ja auch eher ein, ein, ein Krankenhaus ist, das vor allem, das hat rum klar, weil die auch sehr auf Forschung spezialisiert sind und ähm, inwiefern Forschung auch da besser oder schlechter betrieben werden kann, weil du vielleicht auch fokussierter arbeitest. Ich weiß nicht, wenn du in dein Mikroskop schauen musst, ob es da eh dunkel sein sollte.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, ja. Wie auch ja. immer. Hm. Was Forschung, wo wir wissen, was Forschung gezeigt haben, dass es sichtbare Licht im Körper hilft, eben das Melatonin-Hormon ähm, zu, zu produzieren und das hilft dabei, den ja, das Schlafmuster zu, zu, zu unterstützen.
0: Ja, und je natürlich heller ein Raum auch ist, desto mehr wird die körpereigene Produktion des Neurotransmitters Serotonin stimuliert und das ist wiederum ein, ein wichtiges ähm, Hormon, das ja uns vor allem bei Depressionen unterstützt, also nicht depressiv zu sein.
1: Ja, und jetzt ist es natürlich kein Zufall, dass in unserem Raum ganz viel Licht ist, das haben wir ganz bewusst so ähm, ausgesucht, aber... Ähm, Gehen wir mal auf ein anderes Thema und zwar überhaupt, ähm, wie nehmen wir einen Raum wahr? Ich meine, wir sprechen jetzt schon, das ist eigentlich die zweite oder dritte Episode, wo es um Räume geht, wo wir uns das bewusst machen und auch Ihnen, liebe Hörer, versuchen, ja, diese, sich das mal bewusst zu machen, aber so nehmen wir Räume gar nicht wahr, oder?
0: Naja, Räume, das ist eigentlich so ähnlich wie, wie du auch einen Menschen eigentlich in Sekundenbruchteile einschätzt. Das ist auch bei der Raumpsychologie so, dass wir jeden Raum, den wir betreten, unbewusst in Sekundenbruchteilen wahrnehmen und eben mm. einschätzen. Mm. Und dazu gab es ein Experiment, bei dem die Teilnehmer nach dem Besuch von einem wildfremden Büro die abwesenden Bewohner einschätzen sollten.
1: Also die, die sozusagen gerade nicht da sind.
0: Die, genau, wo also die an sich sonst immer da sind, aber deren, ja, deren Schreibtisch gerade leer ist. Okay. Also wo sie nicht am Schreibtisch sitzen. Und zur Einschätzung wurden lediglich Dinge wie die Kaffeetasse, Papierstapel oder eben der Schreibtischsessel ähm, stehen gelassen und das musste ähm, eingeschätzt werden.
1: Ich überlege gerade, was das bei mir auf meinem Schreibtisch Das
0: darf ich jetzt nicht laut sagen. ohne.
1: Das hatten Papier. wir schon mal, das Thema. Gut, mach weiter. Wie ist es mit der Studie?
0: Die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung gestalten, spiegelt unser Inneres wieder.
1: Warum lachst du jetzt?
0: Ja, nichts, ich muss einmal ein Foto posten von deinem Schreibtisch und vorher meine Sachen runtergeben.
1: Bitte die Studie.
0: Ja, ähm, also wenn Sie, liebe Hörer, wissen wollen, wie gewissenhaft gebildet oder genau jemand ist, dann ähm, achten Sie einfach auf den Raum oder eben ob Bücher beziehungsweise welche Bücher im, im, im Bücherregal stehen, ob der Schreibtisch aufgeräumt ist und so weiter, weil bis zu 90 Prozent aller Mitarbeiter personalisieren sogar ihre Büros, so sagt zumindest eine Studie der Eastern Kentucky University und ja, die Gründe sind ganz unterschiedlicher Natur, aber meistens ist es einfach, um den eigenen Komfort besser zu bedienen. Wir umgeben uns normalerweise ganz menschlich mit Dingen, die uns vertraut sind. Dadurch fühlen wir uns nämlich einfach wohler und das wiederum fördert unsere Produktivität und Motivation.
1: Du hast vorhin gesagt, dass viele ihr Büro ja personalisieren und das, das erlebe ich natürlich auch oft. Ich glaube, das, das macht fast jeder. Hat ja auch irgendwie etwas damit zu tun, ja, so sein, sein, sozusagen sein eigenes Territorium zu markieren, oder?
0: Naja, wir markieren anhand der Platzierung von unseren persönlichen Gegenständen natürlich unser eigenes Territorium. Das hat auch diese Studie gezeigt, die eigentlich von zwei verschiedenen Objekttypen dabei ausgeht. Es gibt einerseits... Das, was sie Identitätskörper nennen, wo du ähm, bewusst die Sachen so trabierst, damit du bestimmte Dinge ausdrückst. Also zum Beispiel das Bücherregal, wo besonders intellektuelle Bücher drinnen stehen oder kunstvolle Bilder, die einfach sagen, dass du ein moderner Typ bist und so weiter. Oder, oder beziehungsweise und die Verhaltensrückstände. Dabei kann man einen Rückschluss auf den Charakter des Bewohners ziehen. Also zum Beispiel ist dein Raum. Peter schaut gerade auf seinen Schreibtisch. Genau, sehr chaotisch. Ähm, oder gibt es hier wird
1: gearbeitet. Ja, hier wird,
0: hier ist Chaos. Ja? Wo ich Verhaltensrückstände.
1: Bin, ist Chaos. Ich sehe nämlich gerade, da ich, ist eine Zange. Ich weiß gar nicht, wann ich diese Zange zuletzt verwendet habe. Das ist schon länger her. Aber die liegt immer noch auf meinem Schreibtisch. Ja. Aber hier wird gearbeitet, ja. Verhaltensrückstände, ja.
0: Ähm, oder bei Eltern sehr oft die Kinderzeichnungen, die einfach, das ist ein Familienmensch, also diese, diese ganzen Dinge sprechen über deinen Charakter, sagen etwas über dich aus.
1: Ja, das ist spannend. Also ja, Markierungen des eigenen Territoriums. Ähm, das heißt, wir haben, ähm, ja, wenn es um Raumpsychologie geht, eigentlich mehrere Punkte jetzt schon gehabt. Wir haben die Architektur und die Zweckmäßigkeit betrachtet, das Licht und finde ich, diesen, diese unbewusste Wahrnehmung, dass man das auch, ja, eigentlich ganz be bewusst nutzen kann, um, Personen einzuschätzen. Das ist ja auch etwas, was wir im Design-Thinking zum Beispiel beim Einfühlen ganz bewusst machen, wenn mhm. wir die Leute in ihrem, ihrer Umgebung beobachten.
0: Genau, darum geht es ja auch in, in dieser einfühlenphase nicht nur zu schauen, was Menschen machen, weil es immer etwas anderes ist, als dass sie sagen oder glauben, dass sie tun, sondern auch, wo sie etwas machen, weil es eben Ganz viel über Menschen außer gerade das eigene Büro, wo wir einfach extrem viel Zeit, extrem viel Wache Zeit verbringen. Ähm, eben wie chaotisch jemand ist, wie wie ähm, oberliederlich wirkt und und und.
1: Aber schauen wir uns da vielleicht mal ein paar kuriose Fakten an, die du gesammelt hast.
0: Ja, also ganz interessant fand ich die Studie, dass ähm, je höher der Raum, desto besser wären die Ideen beim Brainstorming.
1: Das ist natürlich interessant. Also, vor allem stelle ich mir gerade vor, irgendwie ein, ein Brainstorming im Wiener Stephansdom. Das wäre ein höher, sehr hoher Raum. Boah, ich
0: weiß nicht, also das stelle ich mir ziemlich spooky vor.
1: Und da ist dann wieder hallig. Ja. Na gut, lassen wir das. Also, Deckenhöhe ist prinzipiell gut.
0: Ja, weil es uns weit denken lässt, ja. darum geht es. Mhm. Es lässt uns offen sein und, und nicht so einschreckende Gedanken haben.
1: Ja, in einem 8-Quadratmeter-Raum. Da es denkt sich anders, genau. Okay.
0: Oder Kinderbilder. Das, was Kinder malen, strahlt eine gewisse Wärme, Fürsorge und Verantwortung, aber eben auch Verlässlichkeit aus. Das steht teilweise für Simplizität, aber auch für jemanden, der eben nicht nur Zahlen und Geld im Kopf hat. Aber Achtung, dann sollte man auch darauf aufpassen, wie diese Bilder gerahmt sind. Sind sie nämlich nur mit so einem Klebeband befestigt, dann kann das schnell als Liederlichkeit und Wankelmut gelten.
1: Ja, das ist vielleicht halt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Identitätskörper und den Verhaltensrückständen. Ja. Wenn ich einfach so sage, wenn Kind von einem Kind Dinge am Schreibtisch liegen habe und irgendwann durch halt mit dem Tick so an die Wand, zeigt das ein bisschen so diese Verhaltensrückstände. Mhm. Okay. Ähm, ähm, andere Möglichkeit, was, was womit kann man denn noch sozusagen Symbole ausdrücken im Raum?
0: Naja, zum Beispiel mit Aktenordner. Die zeigen nicht nur Struktur und Ordnung, also dann zeigen sie Struktur und Ordnung, vor allem wenn sie sehr lesbar ähm, die, die Stichworte hinten auf dem Rücken haben, wie Budget oder Mitarbeiter, weil dahinter steht dann einfach die Botschaft, hier ist jemand, der hat… Gewisse Wichtigkeit und Verantwortung, der ist aber auch ein ordentlicher Mensch, der die Dinge im Blick hat, mm. ja, so. dem nichts entgeht.
1: Ja, das ist halt auch Raumpsychologie. Wobei, da frage ich mich, wie sowas dann eigentlich heutzutage, wo alles nur noch digital abläuft und immer weniger Papier notwendig ist.
0: Naja, aber da gilt dann quasi das Desktop ein bisschen wie der, wie der Büro.
1: Der ist bei mir aufgeräumt, das nur stimmt. um das mal äh, zu sagen. Da ist bei dir dafür Chaos. <lacht> Nein, Chaos würde ich nicht sagen. Außerdem ist Chaos ja, brauchen wir ja im Design. Ein kreatives Chaos. Chaos. Aber schauen wir mal hin, wenn wir keine Akten, wenn wir keine Akten mehr brauchen und deswegen keine Aktenordner mehr haben, wie wäre es mit Wandkunst?
0: Abstrakte Bilder von zeitgenössischen Künstlern verdeutlichen zum Beispiel Offenheit und frisches Denken. Aber generell drückt Wandkunst immer die eigene Individualität und Kreativität aus. Wobei da auch wieder ein großes Achtung, je protziger ein Bild ist, desto schneller gilt man dann als großkotzig.
1: Ja, das ist eigentlich klar. Dafür bei Büchern, da gibt es ja viele Möglichkeiten oder für einen, einen Raum ohne Bücher, ist ja irgendwo leer.
0: Nein, ist wie ein Körper ohne Seele, sagt Cicero.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja, finde ich auch. Und das Buchregal selber lässt den Besucher dann schnell erkennen, was den Bewohner überhaupt interessiert oder womit er oder sie sich beschäftigt. So spiegeln Kunstbände vor allem einen kreativen Charakter wieder und Fachbände. Bücher deuten sehr schnell auf einen Experten hin. Das sieht man ja auch oft in Fotos, wo sich Leute dann vor ihrer Bibliothek ablichten lassen, was ja immer für einen gewissen Expertenstatus…
1: Bildungsstand spricht. Ja. Genau. Auf der anderen Seite Krimskrams.
0: Das wirkt schon unordentlich unfokussiert, aber auch verspielt, wohingegen Reisesouvenirs oder auch ähm, ja, Statuen, am liebsten diese Fernostbuddhas, mhm. das Arbeitsumfeld durchaus aufwerten, und in einen globalen Kontext das Ganze rückt. Aber auch da wieder Achtung, da sollte man auch darauf achten, dass es wirklich Originales, äh, ja, entweder Originale einsetzt oder Dinge, zu denen man eine persönliche Geschichte erzählen kann. Bei diese, diese ganzen deko es aus den Einrichtungshäusern. Ah, furchtbar, ja. Ja, da wirkt man dann schnell als uninteressanter Angeber. Und
1: das ja, oder als einfach stillos, sag so. ich mal. Genau. Okay, ähm, wie, was für Wege gibt es eigentlich sonst noch so Erfolge zu dokumentieren?
0: Naja, ganz klar sind Zertifikate oder auch Pokale, die zeigen über vergangene Erfolge und Ausbildungen. Das deutet auf Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, aber eben auch auf Glaubwürdigkeit hin. Also gerade beim Arzt, wenn der nicht viele Diplome an der Wand hängen hat, dann… Das
1: erwartet man irgendwo. Das ja.
0: erwartest du von einem Arzt, ja. dass der mindestens 25 Ausbildungsdiplome an mhm. der Wand hängen hat.
1: So, und Frau Raumpsychologin, was bedeuten Pflanzen?
0: Pflanzen sind immer wichtig, wenn sie gut gepflegt sind, deswegen habe ich nur Plastikpflanzen, ähm, weil das einfach für Sorgfalt und Wachstum steht, aber auch für Loyalität. Wobei, ähm, wenn man den klassischen Gummibaum irgendwo in die Ecke stellt, dann ist das auch eher ein Zeichen für Ideenlosigkeit und verbreitet sehr schnell den Geruch von Behörden.
1: Ja, vor allem, wenn er dann eben wirklich Staubfänger ist. Hm. So, aber jetzt noch etwas, was du gerne einsetzt und was auch wichtig ist, um den Zuckerspiegel anzuheben, Süßigkeiten.
0: Happy Food nennen wir das im design singing genau, weil Happy Food ähm, ist deswegen wichtig, das schiebt schnell unseren Kreislauf in die Höhe ähm, und eine Schale mit Süßigkeiten lädt auch immer ein und zeugt von einem extrovertierten, geselligen Charakter, der viel Lust auf Austausch hat.
1: Ah, finde ich gut, ja. Also Süßigkeiten sind ein schöner Weg, eigentlich viele Stimmungen zu verbessern. Ähm, Zucker wir,
0: hebt die Laune.
1: Genau, wir fragen jetzt nicht, was der Zahnarzt dazu sagt. <lacht> ähm, deswegen kommen wir auch schnell zum nächsten Punkt. Und es darf natürlich nicht fehlen in einem Podcast über Räume, über Design Thinking, die Stehmöbel.
0: Ja, bei uns sind das viele Stühle, aber auch die Tische und die Whiteboards, beziehungsweise dann paravo Günther, die sind alle höhenverstellbar, bzw. sehr mobil und drücken damit Flexibilität, Kreativität und Dynamik aus. Also der ist ja verschiebbar, der Günther, der Paravant in unserem Design Thinking Space und das hilft natürlich auch, um, um Räume abzugrenzen, also die machen den ganzen Raum flexibel und weggehen erst richtig zum Leben.
1: Und man kann ja generell sagen, dass es auch in Büros, also die jetzt wirklich Arbeitsräume sind, ähm, schon einen Trend gibt zu höhenverstellbaren Tischen.
0: Ja, einfach auch um um den Körper gerechter zu werden, um mal zu stehen, mal zu sitzen, mal ähm, also Stehmöbel sind ja generell, dass man auch schneller in die Puschen kommt und, und lossprinten kann quasi. Ja
1: rüber geht zur Wand oder überhaupt kommunikativer ist, weil man einfach schon steht und in Bewegung ist. Gut, und zuletzt... Ein bisschen Farbenpsychologie. Ähm, wie schaut es mit Farben aus? Farben haben ja auch eine immense Wirkung auf unsere Räume und weil wir gerade unseren Raum eingerichtet haben, hat uns unsere ähm, ähm, ja, Designerin, die unser Corporate Design gemacht hat, auch gewarnt davor, nicht zu viel Gelb einzusetzen. Und da erinnere ich mich dann immer an Unternehmen, die einfach ihre Unternehmensfarbe exzessiv nutzen oder die ganze Fassade oder die Innenräume, alles in dem, in, der, in dem Farbton sind und das kann halt auch schnell nervend wirken.
0: Ja, vor allem sehr überladend, kommt halt immer auf die Farbe an. Ich kann mich erinnern an einen Raum, der war ganz in Gelb, wo jeder gesagt hat, jö, ist das dein Raum, wohnst du hier? Also die dachten das tatsächlich.
1: Den wir nur gemietet hatten. Den ja. wir
0: zufällig gemietet hatten, ja.
1: Also man soll auch nicht übertreiben, aber wozu stehen jetzt eigentlich die einzelnen Farben?
0: Gelb steht eben für freiheitsstrebende Neugierde, Spontanität und Offenheit. Mhm. Rot ist das klassische Selbstbewusstsein, Stärke, Vitalität, Leidenschaft, Dynamik, aber auch Konkurrenz. Okay. Blau strahlt Wohlbehagen, Ausgeglichenheit, Nachdenklichkeit und Bindung, Loyalität aus.
1: Mhm. Also sozusagen ein bisschen diese ruhigere Farbe. Ja, dieses
0: hierarchische das Denken Seriösere, und so ja.
1: Okay, wie schaut es aus mit Grün?
0: Grün ist oft das Ehrgefühl, Selbstachtung, Autorität, aber auch Geltungsanspruch. Okay. Schwarz symbolisiert den Leitungswillen und Leistungswillen, wollte ich sagen, Entschuldigung, Unnahbarkeit, Ernst, aber auch Intoleranz und ja, Auflehnung ein bisschen.
1: Okay, also das nicht von Farbe. Ja.
0: Und Braun ähm, steht für Genuss, Sinnlichkeit, aber auch Bequemlichkeit und Einfallslosigkeit.
1: Hm. Mir gefällt ja dadurch Gelb, also unserer Firmen Gelb eigentlich sehr gut. Freiheit, Streben, Neugier, Spontanität passt ja wunderbar zu Design Thinking.
0: Ja, definitiv. Also Farbe sollte ja auch kein Zufall sein. Oft wählen wir zufällig die Farbe, ähm, weil wir das Gefühl haben, mir ist jetzt nach Gelb Rot, aber das hat eben auch eine Bedeutung, da kann man durchaus auch Dinge rauslesen, man sollte halt nicht immer übertreiben.
1: Ja, ich glaube, diese ganze Episode ist, äh, glaube ich, ein netter Ausflug in Richtung der Raumpsychologie.
0: Aber mit einem Augenzwinkern bedacht.
1: Bitte auf jeden Fall, vor allem wenn man die Aussagen über meinen Schreibtisch.
0: Ne, also die, puh, ja, darüber reden wir noch.
1: In der nächsten Episode oder besser gesagt, <lacht> nachdem der, die Aufnahme nicht mehr läuft. Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.